0: O mercado da soja fechou no vermelho nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Depois da disparada de ontem, mais de 60 pontos de alta. E de dados da inflação que chegaram nessa terça-feira, Invertendo ali o um movimento não só das commodities, mas de outros ativos, o mercado passou para o campo negativo depois de testar algumas altas no início do dia, os patamares dos 15 dólares por bucho na bolsa de Chicago para fechar com pequenas baixas, portanto, no pregão de hoje. Para nos ajudar a entender esse movimento, saber se isso marca algum sinal importante ou se vamos ter ainda. Muita força dos fundamentos, a gente convidou para estar conosco nessa terça-feira, para fechar o mercado da soja. Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing, fala conosco direto de Boca Raton, nos Estados Unidos. Aaron, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde.
0: Pois é né, Aaron, ontem aquela disparada, hoje mercado começou o dia testando algumas altas, testou os 15 dólares em Chicago, mas fechou no vermelho. Foi pressão só do financeiro ou teve outro uh, uh, motivo, outro estímulo para as baixas, Aaron?
1: Muito bem, falando do aspecto financeiro, uh, os fundos especulativos eles ainda estão comprados na soja porque os inventários estão muito apertados a nível mundial e ninguém quer estar muito vendido nesse mercado. Agora, a movimentação de hoje, a movimentação um pouco mais de curto prazo, tem que lembrar que semana que vem vai ter colheitadeira de soja rodando em grande parte dos Estados Unidos e você pode travar 15 dólares para entrega na safra. Tem pessoas que estão até com prêmio positivo para essas primeiras cargas que estão saindo da lavoura em função dos estoques tão apertados. Então, é um preço que vai ser vendido. Você pode é, 15 mais um prêmio favorável na safra, você vai vender esse mercado. Então, eu não, eu não vejo essa queda de hoje como um motivo de pessimismo em relação a preços de longo prazo. Eu vejo mais como uma possível é, teto para para o mercado trabalhar, quando chegar nesse patamar, vai ter uma pressãozinha de venda dos produtores norte-americanos até não passar essa pressão da safra. Depois de passar a pressão da safra, aí a conversa vai ser se o produtor brasileiro vai vender ou não e se a soja disponível nos armazéns de produtores norte-americanos vai ser vendido ou não. E eu vejo muito otimismo para preço, só talvez nós vamos ter que trabalhar dentro de uma faixa um pouquinho para ir se desfazendo desses inventários na safra.
0: Aaron, você fala sobre prêmio positivo com estoques apertados. Os números do USDA divulgados ontem te impressionaram de alguma forma? A gente trouxe uma, uma estimativa de safra de menos de 120 milhões de toneladas, estoques que são muito ajustados com 5,4, 5, 5 milhões e meio de toneladas para a gente arredondar. Esse número é bastante preocupante da perspectiva da relação de oferta e demanda, não?
1: Muito preocupante. E. Isso é partindo do pressuposto que a demanda vai, já, nós já desencorajamos demanda. E pessoalmente, os números do USDA em relação à de demanda, eu ainda não estou convencido. Eles reduziram a demanda e eu não sei se essa redução é justificável ou não. E eu digo porque o consumidor final, tanto no mercado doméstico quanto no mercado de exportação, parece sedento por soja, estão oferecendo prêmios positivos no Rio, o mercado de farelo está firme, tem comprador de soja, mesmo a 14, 14,50, 15 dólares, tem gente querendo comprar soja. Então eu não acho que nós destruímos essa demanda toda, ainda não. Então se você jogar uma demanda ainda mais agressiva que o USDA, não fecha a conta.
0: E a gente está falando de uma demanda nesse momento que é bastante forte, principalmente para a soja americana, que tem uma competitividade muito interessante. Haja vistas que a sua outra informação bastante importante no começo da nossa conversa é semana que vem já vai ter coletadeira rodando nas lavouras americanas.
1: Exatamente. Nós estamos naquela passagem de bastão em que a safra nos Estados Unidos está começando a ser colhida e a safra no Brasil está começando a ser plantada de soja, mas a incerteza sobre a safra ela pesa mais no, no plantio e no ciclo de cultivo do que na, na colheita. Então, a incerteza climática, o clima começa a pesar cada dia mais sobre a lavoura brasileira e da Argentina, da América do Sul como um todo, no hemisfério sul. E essa é uma situação, nós estamos entrando no terceiro ano de Laninha e, no mínimo, é preocupante, é, porque nós não temos uma noção dessa dimensão. Para colocar em números, o estoque de soja mundial para 2022, 2023 está abaixo de 1 milhão de, de toneladas, contando com a redução de demanda e contando com quase 150 mil milhões de toneladas de produção do Brasil. Para mim são duas coisas, pode ser que o Brasil produza, mas se não produzir, e se é a demanda for maior, então tem algumas perguntas que justificam preços mais altos para frente... Agora, no curto prazo, não me surpreenderia, enquanto não tiver essa, essa pressão de venda na safra, que a gente trabalha dentro de uma faixa de negociação. Talvez 15 dólares ali seja vendido, 14,50 ou 14 dólares seja comprado, e vamos trabalhando até não, não passar essa pressãozinha da safra.
0: Ou seja, esses 15 dólares que o mercado testou uh, mais cedo nessa terça-feira, eles podem ser uma realidade muito plausível diante do quadro que a gente tem agora, Portanto, principalmente da oferta e dessa possibilidade de uma demanda maior do que o USA está, talvez, subestimando esse movimento.
1: Exatamente. Eu acho que nós temos grande chance de superar. Agora, muitas vezes você fala, notícia foi autista, por que, que o preço não continua subindo? Porque tem vendedor disposto a 15. Uhum. Enquanto tiver vendedor disposto, vai ser difícil passar desse patamar. Mas eu não acho que, que esse, essa disposição toda de vender 15 vai durar muito tempo, vai ser só esse período curto da safra, na minha opinião.
0: Aaron, a gente tem, ao passo em que a gente vai começando a, a sentir a proximidade dos trabalhos de colheita nos Estados Unidos, o início do plantio aqui no Brasil. A gente já tem algumas coisas pontuais acontecendo, claro que ainda não muito fortes, o vazio sanitário terminou só para alguns estados né, no dia 10, vai terminar para outros no dia 15, depois outros no dia 20, então a gente vai né, é, é, começando essa nova safra. Uh, qual é, uma a tua perspectiva para a nossa safra, você que é um conhecedor do agronegócio brasileiro, e uh, qual é a sua perspectiva do impacto desse início de plantio para a formação dos preços no momento em que a gente vai estar tá colhendo soja aí nos Estados Unidos?
1: Muito bem. Terceiro ano de laninha. Dois anos atrás, o que aconteceu foi no Brasil, falando o impacto no Brasil. Dois anos atrás, atrasou o plantio, a safrinha de milho sofreu, mas a safrinha de soja até que estava ok. Ano passado, plantou na hora certa, aí teve seca, o que sofreu foi a produção de soja, mas a safrinha de milho estava ok. O que o mercado está acompanhando, é está acompanhando demais o clima no Brasil, mas vai afetar a soja ou vai afetar o milho? Essa é a pergunta, porque os estoques de ambos estão muito ajustados a nível mundial, muito apertados, e não pode ter tropeço em nenhum dos dois para tranquilizar esse mercado. Nós estamos numa condição que nós precisamos de safras boas em dois hemisférios para começar a tranquilizar os estoques mundiais. E já isso já é, não é novidade, mas a novidade é que não vai ser safra recorde ou cheia aqui nos Estados Unidos. Nós apanhamos para produzir. Então está nas costas do, do, da lavoura brasileira é, para carregar esse peso. Em relação à opinião, sempre sou otimista. Eu espero até pelo bem da geopolítica e tudo que o Brasil tem uma, uma safra cheia. E é preciso que chegamos nesse patamar. Mas o, os estoques estão muito apertados, muito apertados mesmo, e a situação é alarmante. O, o produtor brasileiro precisa produzir, produzir bem é, esse ano. É muito crítico.
0: Agora, de outro lado, Aaron, a gente tem visto toda essa movimentação no mercado, mas a safra brasileira 22-23 começar com um volume de vendas antecipadas que ainda é bastante tímido. Como é que você avalia esse comportamento do produtor brasileiro? Faz sentido diante dessa, dessa, desse temor que ele tenha, talvez, de... de perder novamente justamente porque podemos ter um terceiro ano de laninha. Uh, como é que você avalia esse momento das nossas vendas uh, um pouco mais contidas nesse momento?
1: Eu, eu não estou preocupado hoje com o um produtor brasileiro que se sente que vendeu pouco. Uhum. A palavra de alerta que eu faço é no momento que você tiver certeza da tua safra, porque ela é uma safra cheia e você tiver confiante de vender, muito provavelmente o mercado também já vai ter essa confiança e, e grandes oportunidades passaram. Então, para mim, esse é, o, esse é o momento que você fala, olha, o potencial de alta, se tiver três, quatro semanas de seca numa fase crítica de produção no, no Brasil... Esse potencial de alta é, é muito grande uhum. em função dos estoques apertados, mas você precisa se programar para você ter um plano para você estar tá vendendo e ter um plano de execução de quanto você quer vender antes de colher, está disposto para você executar nessas oportunidades. Se não, se o Brasil tiver uma safra cheia, não vendeu, vai chegar safra, e aí qual que é o plano? Safra cheia, o mercado já começando a se tranquilizar a nível mundial, expectativa de safra cheia nos Estados Unidos e tudo, pode ser uma situação complicada. Então, eu hoje não estou preocupado com o um produtor brasileiro que sente que vendeu pouco. É, se vai tirar as altas do milho do ano passado, para mim depende do milho ou da plantação, como vai ser esse ano. A mesma Sim. coisa o soja, como é que vai comparar com safra passada. Mas a importância de ter um plano entrando para essa safra, porque essas oportunidades podem vir bem bem mais rápido do que se espera. Vai que atrasa o plantio, mas depois tem safra cheia. Pode ser que em outubro, novembro, dezembro, nós já estamos falando de preços muito altos e oportunidades boas.
0: É interessante essa perspectiva, né de que o produtor vai ter sim oportunidades à frente, portanto, pelo que eu pude entender, mas também não dá para deixar passar as que já forem se apresentando, né, Aaron?
1: Exatamente, exatamente. Você tem, tem que ter um plano, que nem eu sempre falo no programa, você precisa de um plano para quando chegar as oportunidades você está pronto para executar. E é... essa palavra é válida.
0: Aaron, uh, como é que você avaliou hoje essa, essa inversão dos movimentos? A gente teve a, a, um, os dados de inflação norte-americana... Elas, eles vieram uh, bem próximos da máxima das expectativas, em alguns, casos, assim, em alguns índices acima das expectativas do mercado. Isso movimentou muito. O mercado cambial, né, o dólar índex subiu, o dólar comercial subiu frente a uma série de moedas, as commodities passaram a cair. Uh, a gente vai continuar vendo essas influências uh, da macroeconomia, do macro cenário ainda sobre as commodities? A gente tende a ter ainda muita volatilidade?
1: Muito bem. O cenário econômico, na minha opinião, com juros altos, com muitas coisas que estão acontecendo, o cenário econômico, hoje, para mim, ele não seria tão favorável para as commodities se os estoques não estivessem tão apertados. O quadro fundamentalista é tal que precisa de soja, pode imprimir moeda, mas não dá para imprimir soja, não dá para imprimir milho e se não tem, não tem, e é alimento, é bem primário, e esse é o mundo que nós estamos. Assim que isso mudar, assim que tranquilizar o mundo de que vão ter grãos suficientes, aí sim, essas pressões financeiras podem pesar muito e pode ser rápido. Como nós vimos a queda de, de junho até julho, essa a queda brusca que teve, você vê quão rápido o dinheiro pode sair do mercado de capitais, é um, apertar um botão e, e adeus. Então, isso vai acontecer algum dia, mas na minha opinião só vai acontecer depois que a gente começar a tranquilizar o quadro fundamentalista e, como eu falei, é duas safras cheias, uma safra cheia em cada hemisfério antes de ter essa confiança.
0: Certo. Agora, Aaron, pra gente falar dessa, dessa confiança e desse, desse planejamento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso que você vai dar no próximo dia 15, é, justamente para ajudar nesse detalhamento do planejamento comercial, que vai ser mais importante do que talvez em qualquer outro ano. Eu fiz uma live é, a semana passada com um consultor de mercado aqui da Pátria Agronegócio que ele dizia o seguinte, olha Carla, vai ser um ano de sobrevivência para o produtor sobreviver, garantir a sua sustentabilidade, a sua longevidade e a margem, mesmo que apertada, ele vai ter que ter um planejamento comercial muito detalhado. E pensando nisso, inclusive, você é, propõe esse curso, portanto, para o dia 15, não é isso, Aaron?
1: Exatamente, Há é duas horinhas, sei que está corrido preparativos para o plantio, mas vale a pena e eu sempre falo nas entrevistas, tem um plano comercial, acompanhe o teu plano comercial para não perder ter um plano comercial e executar é algo que os estudos mostram que faz diferença, que nem você preparar um orçamento antes de você gastar. E às vezes falta essa, esse conhecer, como é que eu faço isso? É simples, direto, prático. Quem tem interesse é um curso rápido que, na minha opinião, duas horas mais, mais bem investidas aí para você entrar acertando as vendas nesse ano.
0: Aaron, tá inclusive na tela as informações sobre o curso, desenvolva seu plano comercial, o curso online vai ser às 19 horas horário de Brasília desta quinta-feira, confere dia 15 de setembro, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Tá.
0: E quem quiser entrar em, contigo, é, entrar em contato contigo para fazer é, a inscrição, pode entrar em contato com você pelo seu WhatsApp, não é isso?
1: Perfeito, só passar Bom, uma mensagem.
0: Isso, eu vou pedir pro o Christian, nosso editor, colocar na tela uh, o número, aí vou dizer para vocês, ó, mais um, porque é o código dos Estados Unidos, 765-305-2692. Repetindo, mais um, 765-305-2692. Você não vai perder a oportunidade de ter duas horas de aula com Aaron Edwards, né, Aaron? Por um investimento, né, é, muito acessível... Para o protor, e eu achei sensacional essa ideia de trazer esse curso expresso, duas horas, para focar e garantir um plano comercial para um ano que exige muito uh, esse detalhamento e essa gestão uh, aprimorada, né, Aaron?
1: Exatamente, exatamente. Está na correria do plantio, você para uma, uma noite aí para entrar bem, bem planejado.
0: É isso, senhoras e senhores. Aaron, muito obrigada, meu amigo, por estar conosco nesse fechamento de mercado. Sempre um prazer ter você com a gente no Notícias Agrícolas, ainda mais com essa oportunidade que você está dando para os produtores brasileiros passarem é, por esse início de plantio bem informados. Obrigada mais uma vez.
1: abraço.
0: Um abraço. Senhoras e senhores... Aaron Edwards, Road Check Marketing Direto dos Estados Unidos. Se você quiser saber mais sobre esse curso e quiser entrar em contato com a gente também, fiquem à vontade pelas nossas redes sociais, né? Ou se você tem o nosso WhatsApp, que é o 19 997 -670241. Repetindo, 19 997 -670241. O curso do Aaron vai acontecer na quinta-feira às 19 horas, horário de Brasília, você viu ali o investimento, né? São R$199,00 por duas horas de aula para você garantir e saber fazer o seu planejamento comercial. Tem uma, uma manchete aqui, no Notícias Agrícolas, falando sobre o início da nossa safra, uh, alguns pontos que estão preocupando o produtor, alguns pontos que são uh, de atenção para a gente começar uh, essa nova temporada, que como o Aaron falou, está sobre os ombros do Brasil, garantir uh, o início, pelo menos, da equalização das relações de oferta e demanda. A gente precisaria de safras boas em ambos os continentes, uh, em ambos os hemisférios, melhor dizendo, para garantir que nós tivéssemos, é, efetivamente, uma, um restabelecimento das relações de oferta e demanda. Quando o USDA trouxe ontem uma, uma estimativa de safra de menos de 120 milhões de toneladas, né, é, trouxe um choque para o mercado, por isso que o mercado, inclusive, é, foi ali a, a altas de mais de 60, 70 pontos em alguns contratos, Hoje continuou seu movimento positivo, chegou a testar os 15 dólares por bushel, mas foi corrigindo, fechou no vermelho, já já a gente vai ver as cotações. Segundo o Aaron, esse patamar dos 15 dólares é uma realidade muito plausível, é um patamar muito uh, uh, que faz muito sentido para o mercado diante de estoques tão apertados nos Estados Unidos e uma safra que aqui no Brasil, na América do Sul, está só começando e ainda sob a possibilidade da influência de um novo Laninha, terceiro ano de Laninha. Ou seja, tem muita água para passar ainda debaixo da ponte da oferta, enquanto também na análise do Aaron a gente tem uma, um, um comportamento de demanda subestimado pelo USDA. O USDA revisou para baixo as exportações norte-americanas de soja para a safra 22 23 e as importações de soja pela China. Trouxe o número da China de 98 para 97 milhões de toneladas. A gente sabe que pode ser muito mais do que isso na análise do Aaron e de outros analistas e consultores de mercado. Então vamos ficar de olho. Aqui para o Brasil Boas oportunidades podem se apresentar, mas já temos oportunidades interessantes se apresentando. Então, como o Aaron falou, não se preocupa nesse momento com o produtor que vendeu pouco, mas se preocupa com o vendedor que não está planejando as suas vendas. Isso é importante. Hoje o dólar é, teve um dia mais é, uma vez volátil, depois dessas informações da inflação norte-americana que vieram bastante elevadas, né? os dados vieram mostrando a força da inflação americana, e a necessidade que o Federal Reserve terá de elevar os juros, algumas perspectivas apontando 0,75 uh, ou 75 pontos base na taxa básica de juros, juros dos Estados Unidos, outros falando em 1% de aumento, quer dizer, uma loucura sem tamanho, isso deixou o dólar bastante volátil, o dólar que caía, Passou a subir, o dólar index voltou a subir forte, foi puxando o dólar comercial frente ao real, alta de 1,8% para R$ 5,19 nessa terça-feira, 13 de setembro. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento de hoje na Bolsa de Chicago. Números na tua tela. Novembro, 14 dólares por bucha, 9,5 de ganho. Janeiro, 14 dólares e 84, caindo 8 pontos mais 25. Março, 14 dólares e 83, 6 pontos mais 75 de baixa. Maio, 14 83 também, com 4 pontos mais 75 de perda. Preços do milho agora, o milho também fechou no vermelho, baixas mais tímidas, mas em campo negativo, setembro 7 dólares e por bushel, lembrando que esse contrato já sai da tela nos próximos dias. O dezembro, 6 dólares e 92, este é o contrato mais negociado agora. Março e maio fecharam ambos com 6, e... eita, 6 dólares e 97 por bushel. As baixas no milho variaram de 1.25 a 3.25. Vamos checar o trigo para concluir. O trigo fechou em alta. Dezembro, 8 dólares e 60, 1.75 de baixa de alta, perdão, março, 876 dólares subindo 3 pontos e meio, o maio, 8 dólares e 86, são 5 pontos de ganho, o julho, 8 dólares e 80, subindo 4 pontos e meio, nesta tarde de terça-feira, 13 de setembro de 2022, e a gente fica por aqui, senhoras e senhores, com este boletim de fechamento do mercado da soja, informações para que você entenda todo esse movimento e consiga planejar daqui para frente, você ainda não fez, faça bons planejamentos para sua safra que está só começando, temos boas perspectivas para a temporada 2022-2023, só precisamos combinar ele com São Pedro para que as chuvas cheguem em bons volumes, nas horas certas, nos, nos locais certos e a gente possa garantir esse, essa oferta toda de soja que está sendo esperada para a produção brasileira de pelo menos 150 milhões de toneladas na projeção da Conab, temos aí casas de consultoria privadas falando em até 153 milhões. Então, vamos saber o que está acontecendo, porque a safra está só começando. Tá certo? A gente volta a se encontrar na sequência, a nossa programação continua, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.